0: Krušné hory mě zaujaly nejvíc, protože tady vlastně bylo spousta tajemství, spousta takové jako zaniklé civilizace a zároveň to bylo pohoří, kde bylo málo lidí, málo badatelů, málo turistů, takže to byl taky jako opravdu opravdový terén, kde se dalo leco zjistit, leco vybádat. A prostě mi přišlo, že Krušné hory si zaslouží trošku jakou péči, jako aby, aby se o nich víc vědělo a aby si lidi změnili názor na ně, že to nejsou dávno zničené hory, postižené exhalacemi, ale že je to naopak krajina krásné přírody, plná tajemství stop po českých Němcích a po těch událostech, které tady regionem prošly.
1: Bohatou a rozmanitou mozaiku Krušný hor nám představí hosté pořadu Historie CS. Historička Michala Hrubá. Dobrý den. Historik umění Android. Dobrý den. A politolog Lukáš Novotný. Dobrý den. Krkonuše mají za vládce a ochránce hor Krakonoše. Přežívají v lidových pověstech Krušnohoří také nadpřerozené bytosti, jako jsou skřídci nebo e, divé žínky?
2: Přežívají, samozřejmě. V Krušných horách e, máme ženu, Marcebylu, která je ochránkyně hor, která, e, když tam přijdete, s dobrým úmyslem, tak vám pomůže, třeba vám pomůže najít cestu a něco podobného. A samozřejmě, když jste k těm horám zlí, tak se ze zlou potážete.
0: Marce vlastně, je to legenda, kterou znali sudeční Němci, znají Saští, Krušnohorci a vlastně ji znali i Češi. To je tený název, různě variuje, třeba na české straně to Marce byla, Mar. Rybila, mařebila, marcipánka, na té německé staně je to vždycky marzebila. A ten její příběh je všude víceméně stejný, je to dcera z hornické rodiny, která sem přišla osidlovat Krušné hory v tom 16. století. Vylídl si zlý kuno z Hasberku, který chtěl za ženu mermomocí. Má se mu utíkat, ale nepovedlo se jí to, takže odešla do kláštera, tam se tajně zasnoubila se svým milým Siegfriedem. A potom byla svatba jejich, no jenomže tatínek pozval na tu svatbu právě zlého kuna Zásberku a on tam asi hodinu po svatebním obřadu toho novomanžela, toho Zygfrída, prostě zabil. Propí ho mečem. A proto vlastně Marce byla, se zobrazuje na všech vyobrazeních s mečem a s železnou rukavicí, což je vlastně ten meč a ta rukavice toho jejího milého Zygfrída. A utekla do lesu a do dnešní dob tady působí. My jsme ji ještě spojovali s mlhou, říkáme, že Marce byla je paní mlh protože jako klimatický mlhy sem do Krušních hor a pod Krušnohoří, jako velmi patří a proto lidi vždycky, když vidí někde mlhu, tak si říkají, a Marcebela je tady mezi náma, pojďme jí něco vyprávět. A lidi potom vypráví nějaké příběhy do mlhy, což jsou vlastně ušitý Marcebely.
2: Ale není to jenom Marcebela, jsou to i různí skřípkové, permoníci, samozřejmě zmiňme ještě i ducha hor který eh, podle různých pověstí, v různých částech Klušných hor, ten úsek je veliký, je to 130 kilometrů, eh, se například horníkům eh, uměl v historii eh, zjevit a třeba je upozornit na to, že se chystá nějaké důlní neštěstí a podobně. Jsou tam samozřejmě i zlí skřítkové, hejkalové, kteří třeba přepadají eh, kupce a, a, a potulné osoby a podobně.
1: Krušné hory tvořily obtížně přístupný hraniční pás. Jaké Krušnohoří popisováno v prvních zprávách cestovatelů?
3: Tak první zprávy cestovatelů popisují opravdu ten Krušnohorský hřeben jako velmi neprostupnou oblast, jako velmi hluboký, bažinatý les. Proto také třeba Kosmova kronika uvádí, že jediná možná cesta do Čech byla, prusmíkem, který vycházel z toho lesa u hradu Chlumec. To je takzvaný nakléhrovský prusmík podle vesnice, která později vlastně byla založena v téhle té oblasti a my máme zprávy Jednak od kronikářů domácích, ale i zahraničních. Víme o tom, že pokud chtěl nějaký řížský panovník táhnout s vojskem do Čech, tak opravdu musel používat většinou tento průsmyk. Máme ale i zprávy z daleko pozdější doby, kdy Krušné hory byly již urbanizované a to z konce 16. století, kdy existují cestopisy vlastně dvou anglických vzdělanců a kavalírů, ten jeden procházel vlastně krušnohorský hřeben v 90. letech, byl to Fine Morrison a ten popisuje krušné hory jako oblast lesnatou, ale na průsmyk průsměk už vlastně volný, kde byly odstraněny ty porosty a on hranici viděl jako jakýsi dřevěný uh, milník, který odděloval tedy zemi Saského kurfürta českého krále. Ale John Tyler, který cestoval vlastně ke dvoru uh, Frdicha Falckého v roce 1620, tak nešel na Klehrovským průsmykem, ale použil cestu vlastně z Mariem Berku na Chomutov a popisuje jí jako horor, jako cestu bažinatým lesem, jako nejhorší část celé té své výpravy, kterou na té trase z Londýna do Prahy musel absolvovat.
1: Hrozné bohatství Krušných hor bylo jednou z hlavních příčin příchodu obyvatelstva, kdy začínají proudit první příchozí na toto území.
4: My máme vlastně ty zprávy už ze 13. století. Vlastně na té druhé straně, připomeňme si, Freiberg se těžilo už daleko dříve ve 12. století, a u nás vlastně, řekněme si, Takové ty nejstarší stopy a zprávy jsou okolo Zinvaldu a okolo vlastně klubky, kde máme ty zprávy, dokonce naznačuje ta zpráva Ibrahima ibn Jakoba vlastně o tom, že je to, jsou to místa, kde jsou bohatá na tyto, na tyto nerostné suroviny a v podstatě právě Krupka je to místo, kde se Těžba rozvíjí jako jedna z nejranějších a pak ještě samozřejmě v okolí hrobů a na území, který kde vládla rod Rizemburku. připojíme si tu zprávu známou Boreše třetího z Rysenburga, že této vyrovnání se s tím, že tedy on věnuje Oseckému klášteru určitý výnos z těch dolů. No a když se promíteme, jak vypadá Osecký klášter, že to je jeden z největších klášterů cisterciáckých, vůbec u nás. Ten obrovská křížová chodba, nádherná výzdoba i to původně středověkého kostela. To svědčí o tom, že ty doly byly opravdu výnosné, ale s tím pak vlastně souvisí také ještě jedna věc: že s těmi horními městy, které tam vznikají, je bohatnou města, která dodávají potraviny a obchodují s těmi rudami. A ty jsou to jak města na té saské straně, tak na té české straně. Připomínáme si zejména město Most a na druhé straně třeba Plavno a další. Takže je, je, není to jenom to pásmo těch hor, ale na tom. Řekněme, obchodu a, a těžby se podílí i vlastně celé o, o, o zázemí těch měst v podkrušnéhohoří?
1: Osídlení Krušných hor probíhalo ale poměrně nepravidelně. E, nejdříve vznikaly první osady podél obchodních cest. Kudy vedly první cesty a první stezky? Víme, že ty
3: nejstarší stezky navazovaly vlastně na tu síť původních zemských stezek, které do hvězdice šly vlastně od toho pražského centra, z pražské kotliny. To znamená, víme o takzvané kralubské cestě, která vlastně měla se Saskem spojit hradiště Žatec, a která šla kolem kralup, které jsou považovány za celnici. My máme určité zprávy o tom, že tam byla celnice, že to vlastně bylo původní významné centrum, jaké si trhové, než vznikl nedaleký Chomutov, a z téhle oblasti potom vlastně přísečnickým uh, přechodem uh, směřovala ta cesta dál do Saska. Ale na té straně vlastně východní je možná ještě starší stopa po té takzvané chlumecké cestě. To byl jeden vlastně z nejstarších průchodů. A pravda je, že postupně vlastně tak, jak se zejména od 13. století, od druhé půlky 13. století a ve 14. století, jak se vlastně intenzivně kolonizovalo to Podhůří, tak v souvislosti s tím byly hledány i další průchody vlastně přes Krušné hory. Takže třeba i kolem hradu Rýzenburg vedla uh, nahoru poměrně využívaná cesta a uh, ty přechody se postupně množily.
4: Přes boží dar, taky, že? Tak a Kraslice,
2: to byla zase potom no. tam Erfurtská stezka, no. My jsme vlastně si řekli, že vlastně ty první stezky se snažily spíše ty krušné hory obejít, nežli přejít, abych tak řekl. To byl příklad toho Rakléřova, toho průsmyku a samozřejmě Erfurtstá, Erfurtská stezka, pardon, to zkoušela zase tedy ze západu a díky ní vzniklo i velmi bohaté město, Kraslice, které potom i v historii Krušných hor, i dolování ruce hrává velmi významnou roli.
4: O tom svědčí vlastně ten kostel božího těla, který tam byl, že který v podstatě byl hornickým kostelem, protože eh, o tamtať pochází taková krásná socha z, ne, z kazatelny, která je dneska, vlastně v muzeu v Sokolově a je to Socha Horníka, takže je to opravdu tak jakoby symbolické. Je škoda, že ten kostel zanikl, protože tam byly krásné malované empory o jejich ovšem detailech toho mnoho nevíme a, a, a z těch historických pohledů, že ten kostel byl takovou reprezentací vlastně města, samozřejmě byl tam přemyslovský hrad, že také, takže to bylo opravdu významné místo i z toho umělecko-historického hlediska.
0: Tak, teď stojíme v centru městečka Loučná pod Klínovcem, které je dneska jedno z úplně nejmenších měst České republiky, ale e, dříve to bylo celkem významné centrum na hranici, e, jak s Německem, tak později s východním Německem a dá se říci, že Loučná pod Klínovcem a kurort Obr Wiesenthal to bylo jako, jako souměstí. A tomu odpovídal samozřejmě i ten vzhled. A do té doby, než se Loučná pod jsem stala tím hraničním městem, které bylo odříznuté od toho svého německého partnera, tak vlastně tady se nacházelo přímo to centrum. Stály tady veliké, velkokapacitní budovy, hotely. Byla tady přímo u hraničního přechodu Četnická stanice, Československá. A dá se říci, že všechny tyhle ty domy tady v té části sousedící s Německem byly v 50. letech zbourány, protože tady i na této hranici s východním Německem stála železná opona. Byl tady plot, přes který se nedalo projít, a všichni obyvatelé, kteří chtěli procházet, museli jet z daleké Hřensko, Bát Čandou, vlastně Drážďany. A tady nebyl umožněn vůbec žádný přechod, což samozřejmě ovlivnilo spoustu životů pamětníků na české i na té německé straně.
1: Horská hranice mezi Čechami a Saskem byla ustálena podpisem Chybské smlouvy v roce 1459. Čím byla tato smlouva závazná a důležitá?
3: Ta smlouva uzavřela jedno velmi chaotické období. A to sice období vlastně husických válek a toho období na které potom dlouho trvalo a vlastně země se stabilizovala ve větší míře, až za vlády Jiřího z A jeho zásluhou a vlastně zásluhou jeho diplomatického a zásluhu vyjednávání opravdu došlo ke smíru mezi Českým králem a uh... Betýny, Vilémem Saským, kdy byla vlastně napravena situace z počátku 14. století, kdy český král Václav IV. zastavil Vetínům poměrně rozsáhlá území právě v Krušných horách. Takže se jakoby posunula ta hranice za úroveň toho hraničního hvozdu. A tou chebskou smlouvou tato zástava vlastně byla anulována Jiří spoděbrat pochopitelně musel dát něco oplátkou. To znamená, on se vzdal uh, jednak uh, některých českých území uh, v Sasku a v jiných oblastech přiléhajících vlastně k zemské hranici. Vzdal se například i Pirny, která byla česká už od dob uh, Václava II. Uh, Takže tímto se posunula vlastně zpátky ta česká zemská hranice někam tedy uh, na ten hřeben Krušných hor. Uh, což uh, pro to následující období znamenalo, že se ta hranice začala intenzivněji vlastně mapovat a hlídat a způsobilo to potom především to, jak se začaly rozvíjet ty hornické osady a začalo se těžit, protože máme takový příklad, že některé vlastně ty hornické osady a hornická města byly založeny saským kurfiřtem, klasickým případem je horní blatná a boží dar. A po té, co ve smolkatské válce vlastně byli luteráni poraženi, v jejich čele vlastně se angažoval saský kurfiř, tak v rámci toho vyrovnání právě tyhle oblasti připadly ještě k české koruně a díky těžbě, nebo kvůli těžbě. V v Krušných horách vlastně vznikla jedna z nejpřesněji vytrasovaných hranic vůbec, nebo jedna z nejstarších vytrasovaných hranic v Evropě
1: vůbec. Název Krušné hory se objevuje poměrně pozdě, až v roce 1589. Nakolik se proměňovaly názvy tohoto pohoří a o čem vypovídají?
2: Ta nejstarší pojmenování hovoří o temném lese, černém lese a samozřejmě se tam zdůrazňuje ta neprostupnost, tedy vlastně vůbec celého toho pohoří. U kosmi nalézáme přímo označení, jenom tedy Silva v češtině se operovalo v té době s označením vyšehory, hory, ale každopádně velmi význačné je to pojmenování z Němčiny Erzkebrge, které se do češtiny překládalo jako rodohoří. To už reaguje samozřejmě na tu druhou etapu vzniku hornických měst, je je důležitá. A reflektujeme tedy skutečně to, že krušné hory jsou doslova dopísmene bohaté na rudy. My ten název krušné hory, potom používáme až od druhé poloviny 19. století. Ono to je etymologicky velmi zajímavé, protože jednak je to od toho slova krušití, kruchatí, dobývatí rudu, ale míněně je i tež takzvaný krušec, což je vlastně ta vytěžená ruda. To jsou potom ty různé pinky a ty haldy, které, když se procházíme krušnými, krušnými horami, tak na ně narážíme, tak od toho vlastně je potom to označení krušné hory.
0: Za mě prostě je to krasosmutné pohoří, které skrývá spoustu nádherných, jako horských, až by člověk řekl skandinávských kvalit. Člověk prostě pozná, že se pohybuje 800 metrů a vejš, na té přírodě je to prostě vidět. A zároveň je tady ohromně silný ten vliv toho člověka, který tady dřív bydlel. Jo, říkal, že Krušné hory byly nejosídlenější hory Evropy. Protože ty horníci, co sem přicházeli v těch vlnách, tak prostě až do tisíce metrů nad mořem tady byly vlastně veliký města a to vlastně v jiných horách, krkonoších šumavě se jeseníkách není.
4: Pojďme si, a to je také symptomatické, že v horních městech jsou často kostely nebo kaple zasvěceny svaté Aně, která je patronkou hor horníků a souvisí to i často s legendami, které jsou spojeny s těžbou. A ten umělecký transfer je tam přirozený, protože samozřejmě převážná část tedy nebo ta odborná část těch horníků pocházela z té oblasti. Saska a logicky tedy je tam i ten umělecký transfer. Zvláště to je patrné pak právě na tom Prahu věku, kdy dochází vlastně k nové obnově těžby a samozřejmě ta kulturní výměna souvisí také s tím, že i na té druhé straně se rozvíjí města jako Anaberg. Marienberg a, a vlastně umělci, kteří vlastně působí a, ve vnitrozemí, se stěhují do těch měst. Je to třeba a, německý a, Hans Hesse je, a další, který se přesouvají k těm horním městům, protože tam byly nové zakázky a přirozeně pak e, tito umělci také působí i na, té, i na té druhé straně. Takže a e, myslím, že ten prostě takovým klasickým příkladem pak a to už i v té pozdnější fázi e, je, je ten umělecký transfer souvisící s dílnou Lukase Kranacha staršího a mladšího. E, připojíme si, prv, když jsme hovořili o Oseku, tak e, v Oseckém klášteře byl e, vedle toho hlavního oltáře důležitý oltář svaté Barbory, což je patronka horníků a tam byl krásný oltář od mistra I.V., což je žák a spolupracovník lukacek Kranacha, Takže vidíme vlastně, jak, jak ty vztahy hospodářské souvisí vlastně s těmi, e, jsou výměnou kulturní. A ono to není jenom v té oblasti kulturní, ale to v třeba i v oblasti školství. Že podíme si později jachymovskou školu a tu obrovskou úroveň e, a odbornou úroveň této, té, té, této školy a ne, spojena s takovými jmeny jako byl Agricola že, nebo, nebo, nebo Matézius, že tedy opravdu významné osobnosti a řada těch studentů z těchto škol zase pak studovala na univerzitách, třeba v Freiburgu a Braisgau a tak dále, takže to je opravdu hrozně důležitá záležitost, to provázání těch hospodářských výsledků, umění a vzdělání
3: tady proudila pracovní síla, proudili tu učenci, proudili tu umělci a vznikla tady vlastně taková svébytná společensko-kulturní situace, která byla naprosto mimořádná. Uvědomovali si ji především ve Týnové, když v roce 1526 zemřel Ludvík Jagelonský v bytě u Moháče tak a hledal se vlastně nový panovník na český trůn, tak Vetínové pochopitelně pošilhávali po možnosti na něj usednout a Jan, řečený vytrvalý z rodu Vetínů, který se ucházel vlastně o českou korunu. tak nechal se psát takové memorandum o užitečnosti toho, jak vlastně mají české země a Vetínové společné hospodářské zájmy, jak jsou si blízcí a jak by vlastně jeho usednutí na český trůn bylo prospěšné podporovala ho pochopitelně především šlechta z toho prostředí regionu severozápadních Čech, která měla spojené jaksi své hospodářské zájmy se Saskem.
4: Právě obrovské bohatství se projevovalo i v ikonografii těch uměleckých děl. Právě klasickým příkladem je ten schořelý oltář v Jáchymově, kde jednak vyjadřu ještě jednu věc, která je pak podstatná pro ten život v Krušnohoří a to je konfesionalizace. Protože po Luterovi tezích. Víme, že prvně, kde byly přijaty Luterovi teze, byl ostrov nad, nad Ohří, což je panství čliků, A v podstatě jaksi okamžitě, poměrně záhy, vlastně to, co je na Klaudiánově mapě Čech označeno klíči svatého Petra, tak se mění v Luterovu labuť.
1: Můžeme kostel svatého Jáchyma v Jáchymově považovat za vůbec první luteránský kostel v českých zemích?
4: Svým způsobem určitě byl největší, ano, můžeme, můžeme tak hovořit, že již šlo o opravdu tedy sakrální stavbu, která byla stavěna s tím účelem, protože řada těch kostelů byla proměněna.
1: V lidové architektuře přetrvával ještě na sklonku středověku přízemní, z kamene zděný a nebo roubený dům který ovšem postupně byl vytlačován jednopatrovým domem zhrázděnou konstrukcí.
4: Já mám rád knihu Norberga Šulce Genius Locia. Věřím, že vlastně a k publikaci Martina Heidegra, Bauen Wohnen und Denken, kde vlastně se říká, že skutečně to prostředí motivuje podobu architektury, podobu oken, materiál, z kterého jsou ty stavby činěny, a jakýsi habitus té stavby, sklon střechy. Vlastně také musíme si uvědomit jednu věc, a to je to je typické pro tahorní města, že po určitou dobu ty stavby měly jakoby dočasný charakter. Velice to je vidět na tom, že v té největší slávě měl Jáchimov, 18 tisíc obyvatel, což bylo druhé největší město v Čechách, ale o 50 let později ty e, e, najednou ten velký počet domů, kdy se hovoří, že tam bylo až tisíc domů, tak se svrknul na 300. Svědčí se o tom, že řada těch domů byla provizoria. Jo, která prostě zanikla eh, souvislosti s tou těžbou, jo. Takže eh, eh, byly tam samozřejmě výstavné stavby, jako byla radnice, a nebo, když se podíváme na ty krásné patricijské domy, jo, eh, které s těmi renesančními portály, takže eh, to, to ano, ale eh, řada těch staveb zřejmě byla opravdu jako velice, jak si protože to město se mohlo přesunout. A to není jenom záležitost eh, Jachymova, ale třeba i na Šumavě Kašperských hor.
3: Musíme si taky uvědomit, že se zachovalo vlastně mizivé množství té původní architektury, no, zejména lidové. Jo, zachovala se horní města s kamennými měšťanskými domy, ale ta lidová architektura se zachovala opravdu jenom ve velmi malém segmentu. Je tam taková teorie, že to byly klasické podstávkové domy, které zpočátku byly v přízemí roubené, a v Patře hrázděné, hmm. ale tak, jak se krušné hory odlesňovaly a dřevo se stalo vlastně velmi uh, jako chybějícím materiálem, tak se, ty, tak se ta přízemí začala vlastně vyzdívat.
0: Stojíme na území Osady Kenyx Králův Mlín, která se nachází vlastně v centrálním krušnohoří asi 920 metrů nad mořem v takovém mělkému dolí do kterého není odnikud vidět. A, a to je asi ten důvod, proč tady přežily ruiny zaniklé osady míle až dodnes. Když tam třeba přijedete v Dubnu, tak tady v tom úvozu je z obrovské množství sněhu. My tomu říkáme krušnářský ledovec. A ten ledovec vlastně rozstává a protéká celou tu obcí až k potoku. To znamená, celá tato část je jedno velký močál. A jestli oni jsou technikou tehdy v těch 50. letech v rámci bourání pohraničí, přijeli na jaře, serveru představit, že řekli, ne, ne, tam stroje nemůžou a jeli dál. Dneska sem chodí spousta lidí, je to jedno z nejnaštěvovanějších míst, Kušních hor s úžasnou poetikou, s nádherným genem loci, protože když jsem přijela třeba večer a to sluníčko svítí tamhle na tu hlavní budovu, tak máte pocit, že jste na nějaké jiné planetě, takové osadě, ani nevíte, v jakém století se nacházíte.
1: Krušnohoří v průběhu 16. století působilo více než 80 lesních hutí. V letech 1450 až 1700 pocházelo tedy saské sklo, výhradně z krušnohorských skláren, co přispělo k zániku sklářských manufaktur.
4: Sklárny spotřebovaly enormně, enormní množství dřeva, ale to dřevo bylo potřeba také k horní činnosti. Jo, takže já si myslím, že tady byl jeden z těch jak, důvodů, eh, eh, protože eh, top, topí se dřevem. Eh, sklárny potřebují dřevo, potaž, jo, a další látky. Další Já si myslím, že ten jeden z těch důvodů bylo to postupné odlesňování, odlesňování krušných hora a tím pádem v podstatě také to potlačení právě té činnosti, činnosti sklářů. Ty hůtě byly skutečně stěhovové. No. Já mohu no.
2: vlastně například uvést oloví, kde byly významné sklárny právě no. na Sokolovsku, případně i některé další velmi, řekl bych, inovativní postupy. Za všechny mohu uvést příklad sové, sový nad novými hamrami, což je velmi zajímavý příklad sklárny, kdy tamní majitel Kristof Šíder měl v 16. století údajně tu sklovinu jako vůbec po, vlastně první sklář varvit kobaltovou modří a dokonce se dole v děděně v Nových Amorách i o něm říkalo, že se paktuje s dňáblem, že to tedy není úplně nic normálního. On naopak se spíš paktoval s Brity, protože ten svůj vynáhlec dokázal pak i taky hodně prodat. My do dneška, když se, když se chodíme procházet po těch různých místech, tak tam ještě nacházíme zbytky, zbytky vlastně té skloviny, která se tam na těch místech vydávěla velmi hezky se dá v té krajině číst. Hmm. I třeba tam, kde byly kdysi ty sklárny.
3: Je pravda, že ta tradice sklářství opravdu sahala až do středověku. A když jsme se tady bavili o tom, že ty vlastně nejstarší osady třeba i v horách nesouvisely tak úplně s horní činností od počátku, tak naopak souvisely se sklářstvím. Je dochováno velmi mnoho, zejména archeologických dokladů o tom, kde všude v Krušných horách sklárny byly, stejně tak jako v jiných
1: oblastech Čech. Celé 19. století se v Krušnohoří neslo ve znamení, zániku hornictví a hledání nových pracovních příležitostí, jaké se objevily nové profese a nová uplatnění?
3: Oni se objevovali vlastně už daleko dříve, už v druhé polovině 16. století, v některých lokalitách, kde byly vytěženy vlastně ty místní rudné bříly, kde začalo postupně upadat to hornictví, tak se začínají objevovat některé nové profese a musím tady zmínit, že souvisejí třeba i s ženskou prací, protože vůbec ta problematika ženská v horních městech je nesmírně zajímavá. Oni doprovázeli své muže, byli odkázáni na jejich práci, na jejich výdělek a vzhledem k tomu, že mezi horníky byla častá úmrtí, byla to práce velmi těžká, namáhavá a nebezpečná, tak v těch horních městech se rozvíjel na tu dobu velmi pokrokový sociální systém, který byl schopen zaměstnat i vdovy na různých provozech, které fungovaly třeba pro celé to hornické město, byla tady velmi rozvinutá špitální péče, ale neznamenalo to, že by ženy v těch hornických městech seděly s rukama v klíně, mnohé z dcer těch hornických rodin se angažovaly třeba i v organizaci těžby, ale už v druhé polovině 16. století hledali i jiná uplatnění. Známe krásný příklad ze Saska, Barbary Utman, Utmanové, která začala už po polovině 16. století organizovat v té oblasti výrobu prímků. A ona ji organizovala vlastně pro, odhaduje se, několik stovek žen, ale i mužů, kteří vyráběli vlastně po domácku. Byly to takové vlastně nejranější Manufaktury. Hmm.
4: To bylo ostatně i v oseku, je, vlastně, když jak si to, to bohatství, ono tam nikdy úplně nepominulo, protože pak zase, když se začalo těžit uhlí, je, což je taky důležitý pak aspekt, je, tak v podstatě oni měli i podíl na těžbě uhlí tam v okolí hrobů, a tak dále, že, a, ale také. Právě opat Litvérik založil manufakturu, to tam dodnes jsou ty budovy tam dochovány a bohatý také z těchto zdrojů.
2: Našel jsem informaci, že za Marie Terezie byly Krušné hory jedním z nejchudších regionů. To znamená, byl tam skutečně velmi složitý život a samozřejmě ta Ženská práce byla velmi význačná, ale řekněme si, že v době krize toho hornického průmyslu se do právě těchto prací zapojovali i muži, takže i máme příklady, kdy muži paličkují nebo se věnují krajkářství a podobně, to je tradice, která je tež rozvinutá v Krušnohoří, známe ty příklady fungovalo to tam dlouhou dobu kdy faktoři objížděli domácnosti například v tom regionu Nejdek, Přebus ukazovali tam různé vzory, ty se následně paličkovali a třeba za týden na to se tam vrátil a vzal si ty hotové produkty zaplatil samozřejmě a odjel je potom prodávat dál. Tahle ta tradice je velmi významná. Mohou uvést například i třeba velmi význačnou tradici muzikantství. Pokud jsme tady hovořili už o přícečnici, případně božím daru, tak hra na hákovou harfu je skutečně něco, co je velmi typické právě pro tento region osoby, které se právě zde naučily hrát na tenhle, ten velmi specifický typ harfy, byly potom velmi vyhledávané třeba v lázenských orchestrech v Teplicích nebo i třeba v Karlových varech, pochopitelně, a další věci. Takže perleťářství, samozřejmě výroba knoflíků z perlorodek, to též byly velmi zajímavé věci.
0: Kralová továrna na výrobu konzervaci ryb se nachází v městě Sukovářská. Je to, dá se říct, ačkoliv je to malá obec z pohledu lidí z měst, tak je to vlastně největší sídlo na hřebení Krušný hor, které je trvale osídleno. Anton Kala byl původem z vnitřních Čech, seznámil se tady v rámci své vojenské služby se svojí budoucí Chotí. V té době, kdy on tady rozjížděl tuto výrobu konzervovaných ryb, tak získával odbytiště, a to nejen na klasických trzích pro veřejnost, ale i na armádních trzích jakožto stravování pro vojáky. No, dá se říci, že kalová továrna na výrobu konzervace ryb byla um, takým tím typem uh, výroby, která zaměstnávala jako poměrně hodně lidí po odeznění hornické horečky. Podobně jako třeba například rukavičkáři v Abertamech, kteří zaměstnávali až 10 000 Rukavičkářů, kteří byli rozsetí po celých Krušných horách, tak jenom v tom našem objektu bylo zaměstnáno na 300 pracovníků, kteří se vlastně tady podíleli na třídění, nakládání a porcování těch ryb. V době první republiky Československé vlastně měly obchodní zastoupení v Praze, měli svoje obchody, měli svoje ceníky, meny, vlastně jako nabídku všech zboží, všech typů ryb které vlastně prodávali v celých Čechách v Rakousku, Hersku a potažmo i v celé Evropě. Je to ku podivu, protože předtím se nacházíme na hřebení Krušný hor, malé obci Kovářská a je zde takový malý potůček pouze, to znamená, ty ryby rozhodně nemohly být odsuď. proto vlastně se sem dováželi pomocí vlaků blízké, vlastně tady Kovářské je vlaková stanice a v nákladních vagonech sem vozili ryby, byly doplněny samozřejmě ledy, aby to přežilo tu cestu od sebe Moře a těmi hlavními přístavy, odkud ty ryby nakupovaly, byl Hamburg a Rostok.
1: V roce 1870 byla zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-Teplické dráhy. Nakolik proměnila sociální poměry a hospodářství?
3: Je potřeba říct, že 19. století v téhleté oblasti bylo opravdu velmi jako překotné. Když bychom zůstali u e, počátků hnědouhelné těžby, o kterou hodně vlastně v tomto století šlo a která se tady začala rozvíjet, tak zase bychom se museli vrátit trochu jako do minulosti. Ty vlastně nejstarší povrchové hnědouhelné doly se začaly někdy kolem poloviny 19. století objevovat na velmi zajímavém prostoru. A to na prostoru vlastně původního komořanského jezera. To e, bylo veliké jezero na řece Bílině a my víme, že opravdu to byla velká vodní plocha bažinata, že tam existovaly rybářské osady, rybáři měli určité výjimky už od 15. století a že to jezero postupně vysychalo. Vysychalo až tak, že někdy na přelomu 18. a 19. století těch vodních ploch jako takových bylo opravdu velmi málo a byly velmi mělké a proto se zejména Lubkovicové vlastníci Vlastně záměky a panství rozhodli, že začnou tu oblast vysoušet. A na těch vysušených prostranstvích toho původního Komořanského jezera obyvatelé těch vesnic původně vlastně rybářských osad začli pěstovat obilí, pícniny a začli provozovat zemědělskou činnost. Ale bylo to velmi úrodné pochopitelně, ale trvalo to jenom velmi krátkou dobu. A právě kolem té poloviny 19. století, kdy se začaly objevovat první tehnědouhelné doly, tak v návaznosti na výstavbu té trati, která, jak jste říkala, byla dokončena v 70. letech, že ono to postupně vedlo vlastně z Ústí nad Labem po těch etapách, až to došlo tedy do Chomutova, tak právě s možností transferu toho uhlí a různými aktivitami navázané na tu těžbu uhlí, tak se tato oblast začala velmi rychle vlastně obracet směrem k průmyslové výrobě.
4: Existuje několik obrazů Kaspara Davida Friedricha, který vlastně zachytil tuhletu, tuhletu krajinu s těmi osamocenými stromy pod Krušnými, pod Krušnými horami a ostatně e, město Krupka a další byly pak posléze právě na, na, na tom počátku 19. století a i později naštěvovány některými významnými osobnostmi, jako byl Johan Wolfgang Goethe, Já nebo víme, že e, Krupce byl Richard Wagner, jo, a takže byla to zároveň taková vlastně vyhledávaná, vyhledávaná krajina i těmito osobnostmi.
2: A samozřejmě svůj význam, když jsme byli u Železnice, měla nejenom ta podkrušnohorská trať, ale i ty traťi, které vlastně protínaly Krušné hory, to znamená jednak přes Kraslice, to byla velmi významná železniční trať, také ze 70. let 19. století sokolov kraslice Klientál, která potom tedy pokračovala dál do oblasti Plavna a Cvikova, což byla též i velmi významná, řekl bych, taková žíla těch Krušných hor a stejně tak, řekl bych, významná Trať, my ji říkáme Krušnohorský severing. to je trať mezi Karlovými Mari přes do Potůčku, do Johann Georgenstatu, což je do značné míry taková takový mimořádný technický úkaz, protože nejenom, že tam je druhá nejvýše položená železniční trať v České republice, je to, to Perning, je tam i nejvýše položené železniční místo, ale například Perninský viadukt svého času to byla skutečně jako anomálie. Zapojení do té stavby byly i, i italští mistři, kteří se skutečně tomuto tématu věnovali a do dneška je to nejvýše položený železniční viadukt českých drah.
0: Měli jsme to štěstí, že jsme se seznámili hned první rok našich aktivit tady v roce 2011 s paní Rozemarí Ernst, která se narodila tady v tom domě za mnou a v roce 1945 musela i s rodinou odejít v rámci odsunu Němců. No a jak tady ty lidi žili teda? No, bylo tady všeho všude 53 lidí v době odsunu Němců v těle těch šesti domech a v domě paní Ernst vlastně bědla její maminka, její dídeček, a co víme, tak maminka, paní Emílie, chodila každý den do Kurort to znamená za potok polavu, do Německa pracovat v továrně na virkváren, to znamená to nějaké výšivky, to také nějaké tkalcovské výrobky a vracela se každý den zpátky. Její dědeček, když byl třeba zimní měsíce, byla mlhá nebo byla zima, foukal vítr, nebylo vidět, tak na ní vždycky tady nahoře, na... na na svahu. Čekal s Lucernou, jestli se Mílie vrátí zpátky v pořádku. E, potom vidíme, že tamhle ten hlavní objekt zádu za potokem, že byl statek. E, les, který za ním stojí, tam nestál v doby, za doby sudeckých Němců. Moc dobře věděli, že sluníčko vychází přímo za tím lesem a že by tam strašnou dobou měli zimu a chladno. Takže místo toho lesa bylo pole. Vistovali brambory, Pěstovali často i třeba čalovnickou trávu a ta tráva se vlastně sekala, sušila a vkládala se do madrací, dělali se z toho ty madrace. A myslím si teda, že většina lidí, co tady bydleli, tak pracovali na tom statku, chovali tu dobytek a ty, co nepracovali přímo tady v místě, tak chodili do Obr nebo do Loučné pracovat v pohostinství nebo v nějakém turistickém průmyslu, který už tehdy se tady docela úspěšně rozvíjel.
1: Nejvyšší hustoty osídlení dosahují Krušné hory před druhou světovou válkou. V čem válka proměnila osídlení a charakter tohoto pohoří?
3: Kolem roku 1930 já jsem, si, jsem se dočetla někde, že na těch nejvyšších polohách Krušných hor žilo asi 70 tisíc lidí ve všech těch osadách, ve všech těch horních městech původních a uh, statistika říká, že někdy kolem roku 2011-2012 je to 15% z, těchto, z tohoto počtu obyvatel. Jo. Mm
2: -hmm. Já jsem se třeba díval na uh, firmu Amáty Kraslice, která je samozřejmě mm -hmm. známá uh, výrobou uh, hudebních nástrojů a rok 1930 uh, tam vlastně vyrobili vůbec největší počet hudebních nástrojů, který kdy ta firma, uh, firma vyrobila. To znamená, ta firma skutečně na tom byla dobře. Demonstruje to i určitou sílu toho průmyslu, že se tam dařilo. Byly tam, byly tam železárny v Rotavě, v Nejtku, samozřejmě vlnavský průmysl například v Nejtku a podobně. A teď si představte, že dochází samozřejmě k hospodářské krizi, která tento region postihne podstatně víc, než regiony jiné a rozmíchává to tam uh, samozřejmě i určitou, řekl bych, etnickou nevoli. Uh, jedna strana Č Češi z toho viní Němce, Němci z toho viní Čechy a je zaděláno samozřejmě na problém, ke kterému pak uh, dojde vyvrcholením tedy Mnichovskou krizí a pak už to byly uh, aktivity spojené se SEDETO Německou stranou Řada německých obyvatel tam samozřejmě viděla v té nové možné budoucnosti nějaké lepší zítřky, právě i díky tomu, že zažili tu krizi velmi zásadním způsobem. No a tím nám i Krušné hory vstupují do druhé světové války. Například nad Krušnými horami, moc se to neví, se odehrála vůbec nejvýznamnější letecká bitva na území českých zemí. Bylo to nadkovářskou a skutečně tedy v tom prostoru mezi Kovářskou a Obrojizentálem operovalo v jednu dobu přes 50 bojových letadel. Jedno z těch letadel
4: a bohužel spadlo i na zdejší školu. Ten důvod vlastně těch, těch leteckých střetnutí byl vlastně především to, že v Litvínově a na druhé straně v Lojině vlastně byl velice rozsáhlý chemický průmysl a byla to vlastně jediná místa, kde se vyráběl ještě technický benzín, že? Takže to, ty, ty důvody těch, těch střetů nad Krušnohořím byly, byly tyto, jo.
1: Prakticky i hned po ukončení druhé světové války začalo období odsunu německého obyvatelstva. Hmm. Do jednotlivých měst osad buď přichází čeští obyvatele, ale mnohé, zejména horské osady, zůstávají prázdné.
2: Dochází k odsunu a ten odsun. Uh, ty hory tady zásadním způsobem poznamenal. Hmm. Já mohu uvést skutečně jenom malý příklad, když vezmeme pás obcí mezi, mezi Přebuzí a Klínovcem, tam jsme ztratili 18 osad. To je neuvěřitelného hmm. něco. Hmm. Ta míra té devastace a té katastrofy je tam, je tam do zásadní. Dnes už jen jezdíme prázdními, prázdnými planinami po bývalých obcích, jako byly chaloupky nebo jelení obec, která měla svého času 1200 obyvatel, krásný kostel Antonína Padulánského, který bohužel též musel ustoupit těm, těm buldozerům, které tam naběhly potom na přelomu 50. a 60. let, protože bohužel byl i pro tuto oblast přijat výnos o tom, tedy, že se bude ve Velkém bourát, že bude zavedeno hraniční pásmo.
0: Další kostel, který byl v Kručních horách zbourán, se například tady v Loučné pod Klínovcem. Kostel obrácení svatého Pavla byl začal být stavěn v roce 1731, dokončen byl 20 let poté a jeho slavná historie, která je známá ze starých fotografií z Loučné, vlastně se ukončila v 80. letech, kdy byl kostel odstřelen. A už v 50. letech byl jako zásadně poničen krov a střecha kostela z důvodu toho, aby kostel mohl být odstraněn. Ale památkáři tehdy ten kostel jako zachránili a nebyl určen k demolici. Teprve koncem 70. let, když tady zprávu Fary chtěli využít svazáci chomutoští pro nějaká zasedání výjezdních organizace, tak bylo potřeba větší prostor pro parkování a proto vlastně se rozhodli, že ten kostel teda zbouraj, aby vedle té fary bylo to parkoviště. A vlastně k tomu střelu samotnému se váže tak jako vzpomínka střelmistra, který měl za úkol ten kostel odstranit a ten vlastně v ten den, kdy přijeli s těmi výbušninami, jak se podivoval nad tím, že vlastně mají odstřelovat kostel, který je úplně jako vybaven, že ten inventář tam stále zůstal a že to není asi i v té době, to nebylo něco typického, něco, co by se běžně dělalo. A co já zase vím z vyprávění pamětníků tady z Kuror do což je tady 15 metrů odsaď hned za potokem Polava, tak v době, kdy se vlastně kostel měl odstřelit ten den, tak jsem přišlo procesí asi 50 věřících v čele s farářem který se snažil ještě zvrátit celou tuto událost, to se jim ale nepovedlo. A potom se z německé strany přihnalo spousta tehdy Trabantů a spousta lidí, stovky lidí, kteří začali tady nahlas vykřikovat a volat hamba, hamba.
1: Měli bychom k zaniklým obcím v Krušních horách přistupovat jako k trvalé a zakonzervované kulturní hodnotě nebo otevřenému potenciálu pro budoucí generace? No.
2: Velmi složitá téma. Dokonce bych řekl, že to je velmi horké, horce diskutované téma, protože ty zaniklé obce často skýtají prostor, kde se prostě žilo. A tak jsou možná v hledáčku některých developerů, případně nějakých dalších podnikatelských záměrů. Já bych byl velmi rád, kdybychom především připomínali význam toho, že tam skutečně žili lidé. Jsem hrozně moc rád, že tohle se děje. Mohu uvést skutečně řadu příkladů, kdy se obce hlásí k této, k této části historie, kdy vznikají naučné stezky a další věci. Od roku
3: 2019 je pět lokalit na seznamu světového dědictví UNESCO, a to je i důvod, proč mají speciální režim, a proč tak úplně nejde přemýšlet o nějakých velkých developerských aktivitách, třeba právě v oblasti božího daru. A když jsme začali těmi báchorkami, pověstmi a bytostmi, které jsou nad rámec nějakého reálného světa, tak třeba ten boží dar zrovna ukazuje, jak i v dnešní době mohou takovéto bytosti vstupovat do našeho reálného světa. Kdo byl někdy na božím daru, tak ví, že tam nejpopulárnější osobou je Ježíšek, že tam je Ježíškova cesta a že boží dar vlastně na propagaci Ježíškovy pošty a na různých aktivitách pro děti, které se tam vymyslely a vlastně fungují tam velmi dobře, tak se mu daří i pěkně prosperovat.
2: A samozřejmě, jestliže se bavíme o pěti komponentech, které jsou na seznamu UNESCO za Českou republiku, tak stejně je zapotřebí zmínit i těch sedmnáct komponentů, plus řadu dalších přidružených, které jsou na saské straně. A ta hornická krajina, ta hornická kulturní krajina, si dovolím říct, tak je skutečně pozoruhodná. Podívejte se na různé stoupovny, žentoury, pozůstatky, hutí a další věci. A to je důkazem toho, že ty hory skutečně z toho času žily. Já jsem velmi potěšen teď z toho, že například partnerství měst mezi Jáchimovem a Šnéberkem se snaží rozvíjet i tuhle tu velmi významnou hornickou tradici. To je přesně to, co vlastně potřebujeme. A ty Krušné hory jsou skutečně velmi významný, prostupný prostor do dneška. A věřím to že to mu
4: a, hmm. a můžeme ještě vzpomenout krásné město Ostrov na toho hříže, které je vlastně Šlikovské a kde je i velice pěkná expozice, která jakýmsi způsobem ukazuje právě tu, to, to bohatství. Tam nádherná Šlikovská pokladnice, že posetá jachimovskými tolary, které jsou zase takovým ty, typickým jaksi produktem té těžby stříbra, které proslavili vlastně jachimov po celém světě, ostatně to jméno tolar a, a jistě jachimovské medaile jako takové, protože rektori dodnes nosí medaile a na jaksi jako výraz své, řekněme, hodnosti a t -t ta tradice vychází právě z Jachimova, takže vidíme, že to bylo opravdu velice kulturní a podmětní region.
1: Krušné hory, krasosmotné pohoří, jeden z nejbohatších regionů a jedna z nejbohatších oblastí Českého království, které zaznamenalo své četné vzestupy i pády. Divákům děkuji za pozornost a těším se u dalšího vydání pořadu Historie CS.